0: C'était au patronage laïque Jules Vallès. Le sens commun au défi du réel, par Jean-Marc Ferry. Je vais donc euh, intervenir. Je me souviens plus exactement excusez-moi, de l'intitulé. Sens commun au défi du réel ou quelque chose comme ça. C'est à partir de mots. D'ailleurs, c'est tout à fait en, en rapport avec le. Euh, mon dernier livre qui vient de paraître ici sous un titre dont je suis très content euh, ça s'appelle Ici sont les dragons les trois tentations de notre temps pourquoi les dragons ben, c'est parce qu'au Moyen-Âge quand on faisait des cartes du monde euh, il y avait évidemment des terres inconnues on appelait la terra incognita et alors pour marquer ces, ces espaces inconnus on dessinait des petits dragons. Et on mettait Hicks und Dracones. Ici sont les dragons. Là, on ne sait pas ce qu'il y a. Bon, on met des dragons. Et je m'intéresse aux terres inconnues. Alors, ces terres inconnues, nous allons en parler, mais c'est des terres inconnues, inconnues sur le plan plutôt intellectuel. Ce sont pas des terres géographiques. Ici, ce sont des espaces beaucoup plus symboliques. Il s'agit notamment de ces espaces symboliques encore, c'est. Comment dire C'est. qui sont constitués par les découvertes de la, de la science contemporaine. La grande révolution scientifique du XXe siècle qui porte ces ondes de choc aujourd'hui jusqu'à nous. J'en parlerai bien sûr et avec des découvertes totalement contre-intuitives, qui perturbent notre sens du réel. Et puis, ben, ça c'est déjà, là il y a beaucoup de dragons, c'est des terres inconnues, et puis il y a aussi un phénomène différent, mais en fait, pas autant qu'on pourrait le croire. Ce sont des expériences, du vécu, des expériences vécues, euh, que l'on dit extraordinaire ou exceptionnel ou incroyable ou même impossible et pourtant bien réelles. J'en parlerai aussi de ces expériences que souvent on renvoie au paranormal. Alors avant d'entrer dans le vif, du sujet dans ces terres inconnues ou peuplées de dragons, euh, j'aimerais faire une petite contextualisation en parlant d'un philosophe que j'aime bien, qui n'est pas connu, et qui a beaucoup influencé, qui était le, le en quelque sorte le, le, vraiment le, le guide intellectuel d'une philosophe beaucoup plus connue, Anna Arendt. Il s'agit de Karl Jaspers. Karl Jaspers, qui avait notamment écrit sur, j'aime bien cette expression que je reprends, « la situation spirituelle de notre temps ». La situation spirituelle de notre temps, en ce qui concerne en particulier la France, mais pas seulement, elle a changé, me semble-t-il, au XXIe siècle, au bon, tout début, mais déjà on peut en parler, par rapport au XXe siècle. Au XXe siècle, autant que je puisse voir, il y avait deux grands thèmes intellectuels qui marquent cette situation spirituelle de notre temps. C'était d'une part le désenchantement du monde et d'autre part la fin de l'histoire. Alors le désenchantement du monde, c'est un thème qui nous vient à l'origine d'un grand sociologue du sud-ouest de l'Allemagne Max Weber. Max Weber qui avait parlé, bon, exactement son expression est un peu différente, on l'a traduite par désenchantement du monde, mais c'est Entzauberung der Welt, ou Weltentzauberung, ça veut dire le, la démagification du monde. C'est tout un processus de plusieurs euh, siècles, et qui a été entrepris euh, notamment plutôt à l'époque de la Réforme, au XVIe siècle, disons, d'un travail qui a été effectué sur les images religieuses du monde. C'était le geste luthérien par excellence qui consistait à vouloir démagifier la religion et vouloir faire table rase tous ce qu'ils appelaient, ce que Luther appelait ses simagrées, euh, tous les rituels, euh, tout la parade de l'Église catholique et, et aussi euh, toutes les croyances que euh, les le protestants euh, jugé magique, y compris même la transubstantiation, par exemple. Quoique Luther ne fut pas euh, euh, contraire à, à, cette, à ce dogme, mais ce le fut par la suite dans le protestantisme bref. C'est un long processus, en fait, des enchantements du monde. On peut dire que ça remonte beaucoup plus loin que la réforme protestante. Euh, en ce qui concerne l'Europe... Euh, il est marqué d'abord par la christianisation du paganisme. Déjà, lorsqu'on a remplacé, si j'ose dire, les druides, toutes les religions au celto germaniques le christianisme s'est instauré, c'est un premier désenchantement. Il n'y a plus de fées, il n'y a plus de farfadets, il n'y a plus de lutins, il n'y a plus de gnomes, tout ça c'est parti. C'est un premier désenchantement, et même très sévère, opéré par le christianisme lui-même. Puis il y a eu l'hélénisation du christianisme après ça, c'est-à-dire... L'investissement de la philosophie platonicienne, néoplatonicienne, aristotélicienne au sein de la théologie. Alors là, c'est une rationalisation extrêmement puissante, et ça, c'est ça, ça a commencé assez tôt. Euh, ça a culminé vers le XIIe, XIIIe siècle. Et puis il y a eu les grandes contestations hérétiques, en, notamment, évidemment, jusque, jusque jusqu'à la réforme protestante dont j'ai parlé, puis la philosophie des Lumières, bien entendu, qui est intervenue pour rationaliser, bien sûr, tout l'espace des, des croyances religieuses. Et puis après ça, l'essor du principe anglo-saxon, c'est-à-dire en fait le capitalisme, dont Max Weber, dont j'ai parlé, a fort bien analysé comme une sorte d'effet de l'éthique protestante c'est-à-dire l'éthique de l'investissement, la différence du bourgeois catholique. Le bourgeois protestant ne consomme pas, il investit, il est très austère, très ascétique, et tout est consacré en quelque sorte au, au développement, à la croissance de son entreprise, de l'économie, etc. qu'on appelle le principe anglo-saxon. Et puis, l'avènement du capitalisme avec tout ce qu'il caractérise, la dissociation des systèmes d'activité politique, économie, culture des, et des sphères de valeur qui, qui vont avec. Et puis enfin, bon, euh, le diagnostic pessimiste qui accompagne notre, euh, notre époque euh, en ce qui concerne l'Occident. diagnostic porté par des intellectuels en général. C'est surtout venu d'Allemagne, puis c'était repris en France. C'est quelques exemples. commencer par exemple avec le thème de la mort de Dieu, chez Friedrich Nietzsche. Nietzsche. La mort de Dieu, le déclin de l'Occident, chez Oswald Spengler, tout ça c'est vers 1900. Et puis, euh, la perte de sens, perte de liberté, chez Max Weber, c'est entre les deux guerres ou encore euh, le triomphe de l'esprit instrumental, avec le thème d'une réification du monde, où tout est transformé en choses, où les personnes sont traitées comme des choses, où on manipule beaucoup. Adorno, ou encore le règne de la technique, euh, comme projet, comme une espèce de prolongement de la métaphysique occidentale, c'est-à-dire la prise de possession de la réalité entière, sur le modèle de la technique. Par exemple, c'est Martin Heidegger. Donc voilà ce thème du, du, du désenchantement du monde. C'est un, un gros syndrome, n'est-ce pas, qui caractérisait surtout la, la situation spirituelle de, de la première moitié du XXe siècle. Puis dans la deuxième moitié, il y a eu un autre thème. C'est euh, le dernier homme et, et « La fin de l'histoire ». Alors là, c'est différent, c'est une grosse opération menée par les États-Unis à partir d'un auteur qui s'appelle Francis Fukuyama. Et son nom, comme son nom n'indique pas, il est américain. Et euh, voilà, c'est donc euh, deux thèmes d'ailleurs. « La fin de l'histoire », c'est un thème de Hegel, vers 1820. Et euh, « le, le, le dernier homme », c'est un thème de, de Nietzsche. Et il a mis ça ensemble pour dire que, au fond, c'était après le, après la guerre froide, après l'écroulement du bloc soviétique, eh bien, euh, on pouvait penser que toutes les sociétés allaient s'acheminer vers euh, le système des institutions libérales, au sens large du mot libéral, au sens américain même, dirais-je, et. Euh, qu'on se ralliait en quelque sorte, tout le monde entier allait se rallier au principe de occidental. Donc il, il avait en face de lui d'autres intellectuels qui disaient non, pas du tout, on va vers un monde multipolaire avec des, civis, le, le, des chocs de civilisation qui correspondent en fond aux grandes religions. Euh, bon, il y avait un grand débat, mais en fait, il semble que c'est le thème de Fukuyama, qu'il est pendant un temps emporté avec cette promesse, si j'ose dire, de la mondialisation heureuse. Nous allons vers une nouvelle ère, en quelque sorte, de réconciliation, une ère de démocratie libérale et de la fin des nationalismes et la mondialisation qui va nous apporter de la prospérité. Ça, c'est le XXe siècle pour situer la situation spirituelle de ce XXe siècle. Et j'en viens à mon propos actuel, qui est le XXIe siècle, et il me semble que le thème a changé, et il a changé fortement, beaucoup moins optimiste. Là, aujourd'hui, euh, nous ne sommes plus sur l'autoroute que nous avait balisé le thème de la mondialisation heureuse. On s'en est bien écarté, on a beaucoup déchanté par rapport à cela, avec les crises que nous connaissons notamment. Et euh, le thème qui vient, à mon avis, qui émerge et qui monte en puissance... Chez nous, aujourd'hui, c'est le thème de la fin d'un monde. la fin, Pas la fin du monde, mais la fin d'un monde. Mais c'est quand même un thème assez fortement apocalyptique. Et d'ailleurs, on reprend euh, le vieux thème qu'il y a cent ans avait développé, j'avais évoqué, Oswald Spengler, un philosophe allemand, le déclin de l'Occident. Vous avez aujourd'hui, dans un numéro spécial de Front Populaire, de... Euh, un dialogue entre Michel Onfray et, et Michel Houellebecq sur la fin de l'Occident qui fait tout à fait écho au déclin de l'Occident d'Oswald euh, Spengler donc c'est cette idée euh, on dirait, je dirais euh, d'une inquiétude une inquiétude euh, qui en apparence est d'abord euh, sociétale ou civilisationnelle ou politique euh, pourquoi parce que euh, eh bien, elle se marque euh, par euh, le sentiment ou le pressentiment d'un effondrement, d'un effondrement civilisationnel. Désolé d'être pessimiste, hein, mais je me fais simplement l'écho de ce sentiment euh, pré-apocalyptique, en quelque sorte. Euh, le retour de la peur nucléaire, aussi, avec euh, la guerre d'Ukraine. On commence à prendre au sérieux, on ne croit plus maintenant... Euh, à cette idée de Fukuyama tout le monde se réconcilie en quelque sorte en lui-même et avec les institutions libérales Bah ben non, aujourd'hui pas du tout on a la Chine, on a l'Iran, on a la Russie euh, même l'Inde qui sortent de, de l'orbite de la démocratie et puis euh, on a aussi ce phénomène inquiétant d'un développement en réseau, d'un développement réticulaire d'une opinion parallèle une opinion parallèle qui, qui rejette tout à fait la télévision, les médias mainstream en général qui ont du mépris pour cela qui ne croient plus à l'information euh, qu'il leur est donnée. Et en même temps, cela va aussi souvent avec un désintérêt pour les politiques publiques et, et un reniement de la classe politique soupçonnée d'être pourrie, d'être corrompue, etc. Et aussi... Euh, également euh, certains, certaines orientations dirais-je vers le positif, vers l'idée des communs, du local, de la phytothérapie euh, ou, ou encore euh, de la monnaie libre, avec une attente inquiète du grand collapse et, euh, et une appréhension du grand reset surtout pendant la crise pandémique. Donc tout ça, putain. Pour vous brosser un paysage un peu flou n'est-ce pas de, de sentiment ou de, un peu apocalyptique mais ce que je voudrais dire c'est que euh, ce sentiment apocalyptique le mot apocalypse n'est pas seulement à prendre au sens euh, un peu trivial et superficiel et habituel euh, de la fin du monde ou d'une grande catastrophe on dit pantoclastique c'est à dire la destruction totale du monde. Non, apocalypse, ça veut dire autre chose à l'origine. Ça veut dire révélation. Et ça, ça m'intéresse davantage. C'est-à-dire que le sentiment profond, me semble-t-il, derrière les inquiétudes politiques ou sociétales ou civilisationnelles, c'est qu'on est assailli par des révélations, de nouvelles révélations, des choses qui nous perturbent l'idée que l'on se faisait de ce qui est réel, de ce qui n'est pas réel, de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible, les idées qu'on se faisait de la vie, de la mort, du rapport entre l'esprit et le corps, etc. Et tout ça est déstabilisé, à mon avis. Et j'en vois beaucoup de, de symptômes, des révélations déstabilisantes pour le sens commun, ce que d'aucuns diraient nos préjugés, nos habitudes de pensée en tout cas, en ce qui concerne les questions fondamentales. Et donc, euh, derrière l'arrière-plan d'une inquiétude politique, eh bien, il y a une inquiétude plus profonde, qu'on pourrait dire ontologique, c'est-à-dire qui porte sur le fondement du réel, euh, avec cette question qui se pose à nouveau, et qui fait l'objet, au fond de mon livre, qui continue un autre livre qui portait ce titre, « Qu'est-ce que le réel ?» On se redemande, on se demande, « Qu'est-ce qu'à la limite est le réel ?» Parce qu'on ne croit plus euh, on, on remet en question implicitement ou explicitement nos idées, nos bien cadrés sur ce, encore une fois, je me répète, qui était possible ou ce qui est impossible. Alors, euh, c'est ça, que je verrai, non seulement le sentiment apocalyptique, ça ne veut pas dire fin du monde tellement, plus, ça veut dire plus révélation que fin du monde. Et derrière cette inquiétude politique, il y a une inquiétude que j'appelle ontologique ou métaphysique, comme vous voudrez dire, qui est latente mais qui monte en puissance. La question, qu'est-ce que le réel, trouve une actualité euh, en regard, dirais-je, d'un double défi, et c'est de cela que j'aimerais vous entretenir, un double défi. C'est-à-dire, d'une part, un défi qui est lancé par la science, tout à fait contemporaine, à la philosophie. Et je pense à cette double révolution qui est intervenue à l'aube du XXe siècle dans la science, et en particulier la physique, la physique théorique, c'est-à-dire du côté de l'infiniment grand, c'est la théorie de la gravité et la relativité générale, et euh, du côté de l'infiniment petit, eh c'est la théorie des particules et la mécanique quantique. Et là c'est une double révolution, j'évoquerai un petit peu, et qui lance un véritable défi à la philosophie. Nous, nous verrons pourquoi. C'est un défi, dirais-je, métaphysique. Et puis, il y a un autre défi, c'est non plus cette fois-ci le défi que lance la science à la philosophie, c'est-à-dire le défi euh, qui consiste, euh, en quelque sorte, à, à, à demander à la philosophie de de rendre raison des nouvelles vérités scientifiques qu'on ne peut pas se représenter. Que par exemple, le temps se dilate, ou que l'espace se contracte, ou qu'en vérité, euh, la matière n'a rien de tangible. La matière n'est faite que de vibrations. Donc des choses qu'on ne peut pas se représenter. Et euh, le défi lancé par la science à la philosophie, c'est que les vérités de la science sont contre-intuitives. Même les physiciens les plus, les plus géniaux, Einstein par exemple, ne peuvent certainement pas, j'en prends le pari, se représenter. Ce qu'il était obligé d'admettre de, 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 en ce qui concerne l'espace et le temps par exemple. C parce que ça, 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 c ça transcende, ça dépasse, ça déborde nos, nos facultés de connaître, nos facultés de comprendre, nos intuitions fondamentales concernant notamment l'espace et le temps ne pouvez pas vous représenter, honnêtement, vous ne pouvez pas vous représenter intuitivement que le, que le temps se dilate, que l'espace se contracte, ou que euh, l'espace n'existe pas, pas plus que le temps. Qu'en vérité, euh, l'espace, ce n'est pas le cadre qui rend possible les objets. C'est le contraire, c'est l'inverse. Ce n'est pas les objets qui sont impossibles en l'absence de l'espace. C'est l'espace qui n'est pas possible en l'absence des objets. Et c'est ça aussi une implication de la révolution euh, einsteinienne. Il n'y a pas que celle d'Einstein, il y a aussi celle de Max Planck, et de Erwin et de Schrödinger, et de Niels Bohr, du côté de l'infiniment petit. C'est -ce pas Tout cela est contre-intuitif, et on de défi à la philosophie, c'est « Rendez-nous intelligibles les nouvelles vérités, les nouvelles vérités sur le réel, les nouvelles vérités scientifiques. » Alors le, le défi, l'autre défi, non pas la science à la philosophie, il y a la double révolution scientifique, donc un défi métaphysique, de, de donner l'intelligibilité au réel, de montrer comment le réel est bien cadré, il y a le défi de certaines expériences vécues, que le défi que certains experts ou témoignages d'expériences vécues lancent à la science. Parce que la science a une certaine conception implicite de ce qui est réel ou de ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'elle a tendance, et c'est son gros défaut, à réduire la réalité à ce qu'on appelle la scientificité suivant sa propre méthodologie. C'est-à-dire la scientificité, c'est ce qui peut être objectivé, c'est ce qui peut faire l'objet d'expérimentation, euh, qui peut être vérifié expérimentalement, moyennant l'observation, la mesure, la vérification par les calculs, etc. Et si ça ne se coule pas dans cette méthodologie, si les phénomènes allégués ne se coulent pas dans cette méthodologie, bah, ça n'existe pas. Tout simplement, c'est des carabistouilles, c'est du paranormal, c'est du pseudo-scientifique... Euh donc il y a une rigidité scientiste, oui positiviste, si vous voulez, qui exclut du réel un certain nombre de phénomènes allégués par ces témoignages euh, que l'on dit d'expériences que l'on dit impossibles. Quelles sont-elles, sont pardon, ces expériences dites impossibles Et là, je fais référence à un livre de... Euh, un, un, deux dictionnaires d'ailleurs ce n'est pas des romans, bien qu'il soit connu aussi pour ses romans, Didier Van gogh le dictionnaire de l'impossible. Donc il a fait une recension de, de, de phénomènes absolument décoiffants, que l'on dit paranormaux, et qui sont néanmoins avérés. Donc vous avez en gros tout ce qu'on appelle EMC, c'est-à-dire les états modifiés de conscience. Mais parmi ceux-ci, vous avez notamment ce qu'on appelle, et c'est mal nommé à mon avis, et à l'avis de beaucoup, euh, les EFM, c'est-à-dire les expériences aux frontières de la mort, euh, ou encore les EMI, les expériences de mort imminente, c'est pareil. Bon, le, le père François Brune, qui s'est un peu spécialisé, il est mort il y a quelques années, assez récemment, préfère qu'on parle de mort provisoire, et je pense qu'il a raison. Il y a aussi euh, les synchronicités qui intrigue énormément les scientifiques, des, des coïncidences trop improbables entre vos préoccupations psychiques internes et puis un événement qui arrive à l'extérieur et qui correspond exactement à votre préoccupation, ce qu'on appelle des synchronicités. Et puis il y a bon tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire les voyances à distance, la télépathie, la psychoconèse, c'est-à-dire le fait de faire bouger des objets avec la pensée, tout ça a pu faire l'objet d'expérimentations, hein. Simplement, ceux qui s'y sont risqués parmi les scientifiques, il y en a de, il y a de grands scientifiques de, re, de renommée internationale, en France comme Rémi Chauvin, par exemple, qui a eu le malheur de se lancer là-dedans, il s'est fait ostraciser par la communauté scientifique. On a dit « bon, il est très bon dans son domaine, mais il ferait mieux de rester dans son domaine ». Mais il avait bien établi en laboratoire la réalité du phénomène télépathique et il avait pour ça une méthode extrêmement simple et tout à fait imparable c'est de, de comparer la fréquence des, 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 des expériences positives de télépathie ou, ou autre, ou de voyance à distance, avec la probabilité qui est ce, ce succès. Or, quand la réalité ou la réalisation dépasse de très loin la probabilité statistique euh, du succès, c'est qu'il y a un phénomène. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc il avait établi que, effectivement, les phénomènes de, de télépathie, de télékinésie, etc., sont avérés. Il avait ça même établi euh, de façon scientifique en laboratoire, mais on ne lui a pas pardonné. Vous voyez, c'est encore un trait de la rigidité euh, scientiste euh, qui consiste à réduire la réalité à... Euh, qu'ils tiennent pour étant la scientificité suivant une méthodologie stricte. Alors voilà, défi de la science à la philosophie, un défi métaphysique, et puis vous voyez aussi que le défi de ces expériences vécues extraordinaires, dites impossibles à la science, bah c'est un défi épistémologique, c'est-à-dire c'est demander à la science, écoutez, soyez plus généreuse, soyez plus large d'esprit, acceptez les témoignages. Ce n'est pas parce que c'est des témoignages humains que ça ne vaut rien. Si vous avez entre vous, en face de vous quelqu'un qui est cultivé, intelligent, euh, euh, parfaitement équilibré, qui n'est absolument pas fou et, et qui vous dit des choses euh, qu'il a vécues, prenez-le au sérieux. Ne dites pas « carabistouille ». Donc, un vrai scientifique est celui qui s'empare des anomalies pour essayer de comprendre le réel. Ce pas quelqu'un qui dit « Ah, ça n'entre pas dans ce que je considère comme étant réel ou, ou non, ou possible ou non, et du coup je le rejette, et je ne veux pas en entendre parler, carabistouille. » Donc voilà le problème, il est épistémologique, élargir en quelque sorte le, son approche de ce qui, aux yeux de la science, mérite d'être reconnu digne de réalité, digne d'étude. Voilà le double défi. Défi de la science à la philosophie, défi du vécu à la science. Alors ce qui est intéressant ici dans cette situation, c'est que ces deux défis qui viennent de deux sources apparemment complètement différentes, d'un côté la révolution scientifique du XXe siècle, sur les deux volets, hein, je me rappelle, infiniment grand et infiniment petit, donc relativité générale et, et mécanique quantique. Et puis l'autre source, eh c'est surtout bon, ces témoignages imp incroyables touchant aux expériences vécues, au point que d'ailleurs les gens qui ont vécu ça souvent n'osent pas le dire, même pas dans leur famille, de peur de passer pour des fous. Donc il y a des institutions qui existent, par exemple à Nantes ou encore à Genève, pour prendre en charge psychologiquement ces personnes, parce qu'elles souffrent énormément de ne pas pouvoir exprimer ce qu'elles ont vécu, par peur de passer pour des fous. Mais comme ces personnes rencontrent d'autres personnes qui ont vécu la même chose et que c'est en quelque sorte encadré par des scientifiques et par des psychologues, bah du coup ils sont rassérénés, mais sinon ils sont tout seuls. Donc l'autre source, c'est euh, ce vécu, ces témoignages, mais pour être un peu plus sociologique, pourquoi ça monte en puissance aujourd'hui, ces témoignages Et ça, vous en trouvez des exemples dans la littérature. Aujourd'hui, vous avez une littérature très consistante et scientifique, même enfin scientifique, des témoignages de médecins, de scientifiques, sur ce qu'on appelle les EFM, les expériences aux frontières de la mort. Et vous avez beaucoup, beaucoup d'écrits à cet égard de, scientif de, de, disons de, de médecins, essentiellement des urgentistes, des anesthésistes, etc. Euh, C'est du fait du développement des réseaux, des réseaux sociaux. C'est parce que dans, sur les réseaux, les gens euh, se communiquent leurs expériences. Donc, ils se disent, mais oui, mais nous avons vécu la même chose. Ils forment, ces expériences se rencontrent, se confortent, se développent, Etc. Et cela monte en puissance. Ça crée une opinion parallèle. Alors, avec tous les problèmes politiques que ça peut poser, on va les traiter de complotistes. On va... Bon, euh, il y a presque deux, deux, deux humanités qui se, qui se constituent en concurrence, si je puis dire, celle qui regarde la télévision et celle qui est dans les réseaux. Avec des croyances bien différentes. Oh, voilà, et ce que je voulais vous dire, c'est que ces deux défis, finalement, ce qui est très curieux, c'est quand on regarde les contenus qui sont allégués, c'est-à-dire les vérités scientifiques contre-intuitives d'un côté, les témoignages d'expériences vécues contre-intuitives de l'autre, enfin, incroyables, décoiffants de l'autre, ça se rencontre. Parce que, comment vous expliquez ça Les scientifiques qui sont assez courageux, pour aller jusqu'au bout de leur recherche et des implications de leurs recherches en ce qui concerne le réel. Donc qui, des physiciens qui acceptent d'aller vers la métaphysique, c'est-à-dire se poser la question « qu'est-ce que le réel ?». C'est une question métaphysique, c'est pas une question scientifique. Euh même si les scientifiques peuvent nous dire beaucoup de choses sur la réalité, ce ne, n'est pas eux, mais c'est plutôt les métaphysiciens, les philosophes, qui pourront dire ce qu'il en est de la réalité en général, et ce qui est possible en général ou ce qui ne l'est pas. Eux s'aventurent sur ce terrain métaphysique. Et là, ils en viennent à se dire, il bah, y a des phénomènes qui ne peuvent plus être décrits par nos équations. Parce que nos équations présupposent une certaine vision du réel où tout est mécanique, où tout est matériel. Or, nous sommes devant le fait que tout n'est pas matériel et tout n'est pas mécanique. Et nous sommes même devant le fait qu'il y a des phénomènes qui échappent à l'espace, au temps et à la causalité. C'est-à-dire au cadre ontologique fondamental. Toute la physique est construite sur cette idée d'un espace-temps et d'une causalité. Donc là, ils se disent qu'il y a quand même une énigme du réel, une vraie énigme. Et cette énigme, justement, il la rencontre dans les expériences dites impossibles. Des expériences de channel, channeling, ou des expériences de, de comme des voyages astraux, ou le, surtout les expériences aux frontières de la mort. Euh, parce que dans ces expériences, il n'y a pas seulement ce que tout le monde connaît avec le tunnel, l'apparition d'êtres de lumière ou de gens des décédés de la famille qui vous prennent plus ou moins en charge, etc. Il Et y a aussi les impressions que l'on a, c'est-à-dire d'être, d'avoir une vision à 360 degrés, euh, d'être... Euh, il n'y a plus de, de, de même, le même sentiment de l'espace ni du temps. On est soi-même l'espace et le temps. Euh, est un, on est dans un autre monde, en quelque sorte. Et les scientifiques qui entendent ces témoignages et qui veulent bien les prendre au sérieux disent mais ça correspond tout à fait à ce que, à ce que nous pourrions nous-mêmes euh, admettre à partir euh, des résultats euh, de nos propres recherches soit du côté de la, de la gravité de l'espace-temps de en quelque sorte soit euh, du côté donc, de, de ce qui est au-delà de la matière c'est-à-dire les particules élémentaires et, et au-delà les ondes et les vibrations donc euh, il y a une jonction il y a une jonction entre ces vérités contre-intuitives de la science d'une part et les expériences vécues impossibles entre guillemets euh, d'autre part et euh, tout cela, donc ces deux défis, défis métaphysiques de la science à la philosophie, défis épistémologiques des expériences vécues à la science, tout cela se ramène à un défi, c'est le défi euh, existentiel qui est lancé au sens commun des gens. C'est-à-dire, qu'est-ce que le réel C'est pas ce que vous pensez et plus ça ira, moins vous serez certain de vous, moins, plus vous remettrez en cause vos, vos idées reçues en ce qui concerne la matière en ce qui concerne le réel en ce qui concerne ce qui est possible et ce qui n'est pas possible en ce qui concerne même l'esprit et le corps, le rapport entre l'esprit et le corps en ce qui concerne même la vie et la mort c'est-à-dire j'ose le dire on, on, on va mettre en question la réalité l'effectivité de la mort si certaine qu'elle soit pour nous, on va finir par considérer qu'il est possible que la mort n'existe pas. Donc, euh, c'est très évidemment, c'est une vraie révolution intérieure qui est en train de se jouer, à mon avis, euh, sur cette question donc, métaphysique ou ontologique du réel. Alors, j'aimerais approfondir d'abord le premier défi, si vous le voulez bien, c'est-à-dire le défi de la science à la philosophie. Jeanne, vous me dites si je combien de temps il me reste Comment Parce que je, je me rends pas compte. Je, pardon Oh, c'est bien. Alors, le défi de la science à la philosophie. Écoutez, je vous dis les choses rapidement. Vous avez dit qu'il y a deux volets dans la révolution scientifique, c'est bien connu. Non pas la révolution scientifique moderne, Galilée, le XVIe siècle, mais la, la, la révolution scientifique contemporaine du XXe siècle, du côté de, de l'infiniment grand, donc Einstein, si vous voulez, la physique relativiste, comme je l'avais dit, l'espace se dilate, le temps se, euh, le, le, le temps, pardon, se dilate, l'espace se contracte. Euh, à vrai dire, même Einstein l'a dit, le, au fond, le temps n'existe pas. Il a même dit, au fond, l'espace n'existe pas. Il y a des citations de lui où il dit, en fait, euh, ce n'est pas... C est, c est, les objets sont des prolongements de l'espace et il a insinué que c'est ces objets qui conditionnent en quelque sorte l'espace lui-même, plutôt que l'inverse. Euh, les, qu les découvertes assez récentes des ondes gravitationnelles qui sont des ondes de, de rien, qui sont des ondes de l'espace tout simplement. Et du côté, d'ailleurs ça nous conduit au, euh, au côté quantique de la révolution scientifique, comme disait Niels Bohr, qui est un des pères très brillants, qui a eu des discussions très intenses avec Einstein. Niels Bohr a pu dire que toutes les choses qui pour nous sont réelles sont constituées de choses qu'on ne peut pas considérer comme réelles. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je vous le dis trivialement. Si vous approfondissez, si vous entrez, en quelque sorte, dans la, dans la réalité physique, vous vous apercevez que à 99,9999%, c'est du vide. Il n'y a que du vide. Et pour, si vous voulez zoomer sur les 0,0001% qui restent, ce sont des vibrations. Donc, on peut se demander aussi, ben pourquoi se... C'est pas pour des raisons de, de champs magnétiques, mais ce n'est pas... Ce n'est pas, de, pas des... La, la matière n'est pas du tout ce que l'on s'imagine. Et Niels Bohr disait également euh, euh, l'idée que les, les choses, ou les, les, les phénomènes, existent indépendamment euh, de nos observations euh, sont obsolètes en ce qui concerne la, la physique quantique. C'est-à-dire que le réel n'est pas du côté de ce qui est observé, pas plus que c'est du côté de l'observateur, mais il y a des, 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 des phénomènes physiques qui n'apparaissent pas en l'absence de l'observateur. Et donc le réel en quelque sorte, ne, ne vient à l'existence que dans la relation entre l'observant et l'observé. Ce qui est également tout à fait déroutant. Parce que spontanément, on s'imagine que le réel, bah, il est dans ce qu'on observe. Il est du côté de l'observé. Ça, c'est la position en philosophie que l'on dirait réaliste. Et puis, il y a l'idéalisme, au sens simple, au sens vulgaire, en philosophie, qui consistait à dire non, le réel est entièrement construit par les facultés euh, du sujet, à partir d'un divers euh, tout à fait informe. Mais tantôt on se situait du côté de l'objet, tantôt du côté du sujet, sauf certains philosophes particulièrement éclairés qui ont compris que c'était ni du côté de l'objet ni du côté du sujet que se situait le vrai et le réel, mais du côté de la relation si on peut dire, du côté, dans la relation. C'est-à-dire ni objet ni sujet, pour parler grammaticalement, mais verbe, la relation. Donc, euh, maintenant, c'est débat philosophique qui a trouvé une actualité singulière avec les, les révélations, si on peut dire, du côté de la physique quantique, parce qu'il y a certains phénomènes qui n'apparaissent que quand ils sont observés. <coughs> Alors, euh, c'est tout le bloc contre-intuitif qui est associé à la révolution scientifique du XXe siècle et comment pourrait-on le résumer C'est-à-dire que ce qui est impensable ou irreprésentable est devenu possible puisque la science nous dit que c'est bien ça. C'est bien de ça qu'il il, qu s'agit, euh, que oui... Euh, il y a une corrélation entre espace et temps, alors que pour nous, ben non, on ne voit pas comment. Nous, enfin, tout ce que je vous dis, qu'on ne peut pas se représenter, et qui est néanmoins est, est, est déclaré et vrai par la science, c'est ce que la science admet aujourd'hui. Donc, l'impensable est possible. C'est un premier point important, ou pour le dire autrement, le défi, c'est le défi de la disjonction du possible et du pensable alors pourquoi je présente les choses de cette façon c'est parce que dans le contexte de la philosophie et en particulier je me réfère à Kant de la critique de la raison pure et eh bien le geste de Kant c'était au fond de montrer comment le réel est possible pour nous et la méthode de Kant dans la Critique de la raison pure, c'était de faut de, montrer cette condition, comme disait, condition de possibilité des objets, pour nous, eh c'est de montrer comment ils étaient pensables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser une réalité connaissable en dehors de l'espace, du temps, d'une causalité qui s'associe au temps, euh, suivant un certain ordre, Bon, c'est tout le travail de la critique de la raison pure de montrer comment nous constituons, nous constituons les objets et donc euh, la réalité mais la méthode de Kant pour montrer ça, donc pour développer sa propre métaphysique générale dans la critique de la raison pure c'était de fonctionner sous l'idée de ce qui n'est pas pensable ou de l'impensable donc c'était ça il, il, le, le possible et le pensable étaient parfaitement unis et en même temps donc il y avait conjonction, si vous voulez, du pensable et du, et du possible. Les conditions de possibilité n'étaient autres que des conditions de pensabilité des objets, si vous préférez. Et de même, de même puisqu'il se référait essentiellement à ce qui concerne l'univers, à la physique de Newton, eh bien, il, son projet proprement métaphysique, c'est-à-dire de, de constituer un cadre d'intelligibilité pour le réel en général, Incluait à la fois l'univers physique et le monde humain, au titre de tout ce qui est, ce qu'il appelait phénoménal. C'est-à-dire qu'il y avait une, c'était une métaphysique unitaire ou englobante. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Étant donné les vérités contre-intuitives de la science, on peut, la philosophie peut établir un cadre pour rendre intelligible les contours, si je puis dire, du monde humain, la façon dont il est constitué ce monde, mais ça ne vaudra pas, ce ne sera pas pertinent pour l'univers physique, parce que les vérités de la physique sont contre-intuitives, nous ne pouvons pas nous les représenter. D'où la disjonction du possible et du pensable, et en même temps la séparation apparente, en tout cas, entre le monde humain et l'univers physique. On a l'impression que l'univers physique il est complètement étranger au monde humain qu'il n'y a plus aucune correspondance, en quelque sorte. Alors, je vous dis ça parce que, justement, un fait troublant parmi tous ceux que je vous ai cités, c'est les synchronicités. Et qu'est-ce que nous disent les synchronicités ben C'est qu'il y a justement un pont, il y a une correspondance entre l'univers physique et le monde humain. Si vous y réfléchissez, on pourra en parler après là, après, après mon, mon exposé, mais les synchronicités, c'est-à-dire cette coïncidence trop improbable, entre ce qui se passe en vous et ce qui arrive à l'extérieur de vous, ça veut bien dire qu'il y aurait un rapport, une correspondance, un pont, une communication, des messages, en quelque sorte, entre le, le monde humain et l'univers physique, entre le psychique et le physique, si vous préférez, entre le monde intérieur et l'univers extérieur. Voilà bien que nous ne soyons plus en mesure de proposer, la philosophie n'est plus en mesure aujourd'hui de proposer un cadre commun, un cadre englobant, métaphysique englobant, pour la réalité en son entier, c'est-à-dire à la fois l'univers physique et le monde humain. Donc c'est ça la question de la disjonction, non seulement du possible et du pensable, mais la séparation qui va avec entre le monde humain et l'univers physique. Donc c'est pour vous dire qu'il y a au fond... Aujourd'hui, la situation qui est philosophique, qui est nouvelle, mais qui affecte aussi tout un chacun, c'est l'éclatement de cette unité kantienne entre euh, le monde objectif, tel qu'il était décrit à l'époque par Newton, la physique de Newton, et euh, le monde vécu. Euh, parce qu'à l'époque de Kant, la physique de Newton n'est pas contre-intuitive. On pouvait tout comprendre à partir de notre vécu. La conception que présente Newton du temps, de l'espace, enfin, du temps pas beaucoup, mais de l'espace et de l'univers, elle, elle est absolument pas contre-intuitive. Elle ne heurte pas nos, nos, nos conceptions fondamentales, ou plutôt nos, notre compréhension fondamentale du réel. Elle ne heurte pas notre ontologie. Donc il y avait unité du monde objectif et du monde vécu dans la métaphysique ancienne. Mais aujourd'hui, non, il y a un éclatement de cette unité entre le monde objectif et le monde vécu. C'est-à-dire, au fond, la dissociation de l'unité métaphysique du monde humain et de euh, l'univers physique. Alors, euh, la science lance, pour récapituler à la philosophie, le défi... Métaphysique d'une intelligibilité du réel en sa totalité. La philosophie est incapable de répondre, de relever ce défi aujourd'hui. Il n'est plus possible, en quelque sorte, d'envisager une, euh, une, une, ontologie compréhensive au sens américain ou anglais du mot, c'est-à-dire englobante. On ne peut pas rendre compte dans un même cadre d'intelligibilité à la fois de l'univers physique et du monde humain. Tout simplement, encore une fois, parce que les vérités développées par la physique contemporaine sont contre-intuitives, donc on ne peut pas se les représenter. Donc ça sort, en quelque sorte, de notre... non seulement de l'entendement commun, mais j'irais même de l'entendement humain. Je prends le pari que les plus grands physiciens ne peuvent pas se représenter les vérités qu'ils proposent. Et donc, euh, ça pose le problème, puisqu'on ne peut pas maintenant avoir de métaphysique englobante, à la fois pour l'univers physique et le monde humain, c'est-à-dire un cadre d'intelligibilité globale, et bien, euh, du coup, on peut au moins se poser la question d'un pont entre le monde humain et l'univers physique, c'est-à-dire d'une communication possible, de messages qu'on puisse recevoir, d'où une réactivation de la mystique. C'est-à-dire une réactivation, une renaissance, justement, c'est le mot de cette idée des alchimistes de la Renaissance. Précisément, c'est-à-dire de retrouver le, ce qu'ils appelaient « onus mundus », le monde un, c'est-à-dire de retrouver le, le secret de la communication entre bon, ce, ce qu'ils appelaient le monde pour eux, enfin ici-bas, et puis un au-delà, céleste, pour bon, ce qui est aujourd'hui devenu le monde humain d'un côté, et l'univers infini, ou supposait-elle l'univers physique de l'autre. C'est cette idée du pont, une problématique qui revient à la surface. Or, c'est aussi ce qui occupe l'essentiel de, de mon dernier livre. Pourquoi Parce que cette thématique, entre guillemets, alchimiste d'un monde un, il, il prend aujourd'hui une grande actualité, dans certains milieux. Euh, pourquoi Parce que euh, du fait des synchronicités. Parce que les synchronicités sont des phénomènes qui nous disent qu'il y a un lien, une correspondance entre l'univers physique et le monde humain. Alors peut-être pour la petite histoire, d'où ça vient Parce que ce, la synchronicité, c'est une idée qui a été surtout introduite par euh, le collaborateur de Freud, qui est plus qu'un collaborateur... C'est Carl Jung. C'est une histoire donc, euh, comme bien connue du scarabée. Le, le Jung, donc, dans, dans sa psychologie analytique, on ne dit pas psychanalyse pour le Jung, et, il avait une patience qui était très rationaliste, très résistante, et qui lui a livré un jour un rêve où il était question d'un scarabée qui a une, gros, une grosse euh, puissance symbolique euh, par rapport au euh, au mythe égyptien, et euh, tandis qu'elle lui rapportait ce, ce rêve, qui est un scarabée, donc qu'elle décrivait, qui est un scarabée qui n'existe pas, enfin qui, qui peut exister en Égypte, mais enfin qu'on ne trouve pas là où, où, où exerçait Jung, donc je pense à Vienne, au moins que ce soit en Suisse, je me souviens plus. Et euh, il entend un bruit au carreau, il, va, il se lève, il va à la fenêtre, il trouve le scarabée. Il le prend dans sa main et il apporte à sa patiente. « Voilà votre scarabée. » est utile de vous dire que la, la patiente elle était complètement bouleversée, parce que c'est pas possible. Elle, elle rêve ce scarabée, elle le décrit. Le scarabée frappe à la fenêtre, il n'existe pas sous nos latitudes, et euh, il est là, il la porte. Donc, Jung se dit « Non, là c'est trop improbable pour être honnête. » Et donc il doit y avoir un phénomène un phénomène qui est au-delà de la différence entre le psychique et le physique. Et du coup, il s'est associé à un grand physicien qui s'appelle Wolfgang Paoli, un physicien quantique, et ils ont décidé un programme tout, ensemble, qui était de réaliser ensemble ce qu'ils ont appelé une psychophysique. Alors le mot parle de lui-même, c'est-à-dire un monde, un l'unus mundus des alchimistes, un monde qui unit le physique, donc le monde extérieur physique, l'univers physique, et le psychique, le monde intérieur, ou le monde humain. Et avec de mêmes lois fondamentales, et ces lois fondamentales, c'est pas proprement parler des lois, c'est plutôt des structures, c'est plutôt des formes, ce que Jung appelait des archétypes. C'est une réserve, en quelque sorte, d'un réservoir de figures, qui sont pas seulement des figures, mais aussi des rythmes, donc des structures, disons, qui informent le réel sur les deux volets, c'est-à-dire à la fois à l'extérieur, physiquement, et à l'intérieur, euh, symboliquement, ou psychiquement, en nous. Les archétypes. Et puis, Paoli a dit, bah oui, après tout, euh, moi, de mon côté, du bon côté, c'est-à-dire l'étude de la matière et de, au-delà, enfin, subatomique, des particules, j'assiste à des phénomènes qu'on appelle de syntonie. Bon, je peux pas entrer dans le, le détail, ce qu'on appelle le spin. Donc, des comportements, si vous voulez, de rotation symétrique, et correspondante, corrélative entre des particules élémentaires qui avèrent ou attestent une sorte d'intelligence de l'univers en tout cas d'une architecture de l'univers intelligente qui a du sens n'est-ce pas Et pour Wolfgang Pauli c'est évident que c'est la même chose ça veut dire qu'il y a une correspondance il y a, il y a plutôt un milieu, un milieu qui est commun euh, au, euh, à la réalité physique et à la réalité psychique, et de temps en temps, bah, comment dire, ça, ça donne des symptômes du type synchronicité. Il y a en quelque sorte des, 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 des débordements ou des éruptions de, 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 qui, qui trahissent, si je puis dire, euh, cette, cet élément du monde un, hein, cet élément d'unité du psychique et du physique alors là dessus il y a toute une idée chez Jung que cette unité est originaire mais qu'elle est maintenant complètement oubliée que, que nous avons opéré la séparation depuis très longtemps mais donc nous avons perdu en quelque sorte cette unité qui, qui est juste renvoyée à un inconscient qu'il appelle radical ou archaïque bref voilà pourquoi ça revient euh, aujourd'hui, c'est la question des synchronicités. Vous voyez, je pense que beaucoup euh, a déjà eu des expériences de synchronicité. Et des physiciens aujourd'hui prétendent pouvoir en déclencher, moyennant une certaine théorie très audacieuse du temps et de, de l'action que l'avenir peut avoir sur le présent. Une action causale. Mais euh, Permettez-moi de vous raconter une expérience personnelle à cet égard. Il y a bien longtemps, j'étais en aneur, en cure analytique, et il y avait un thème rémanent chez moi. Un... C'était « Je me sens seul ». Et puis une fois, je sors, c'est une sortie de bureau, j'étais à Paris, dans la rue de Turbigo, il y avait beaucoup de monde, et à côté de moi, il y a un être qui, qui passe, il allait à une vitesse incroyable, alors qu'il ne faisait pas de mouvement, c'est comme s'il était monté sur roulement. Et il part, au moment où il passe à côté, il était vêtu de noir, avec une cape noire, entièrement noire. Il passe à côté de moi, et il marmonne, il n'y a que les cons qui se croient seuls. Et comme c'était mon thème rémanent, alors il disparaît, mais à une vitesse. Sans, sans faire de mouvement, dans la foule, c'était assez impressionnant. Quand j'ai dit ça à ma psychanalyste, elle a poussé un cri. Alors, pour, euh, tout un chacun, c'est pas, c'est pas, c'est pas étonnant. Bon, ça l'émeut pas. Mais pour l'intéresser, bon, moi, en l'occurrence. Mais c'est très perturbant. Alors là, il y a tout un débat. Il y a des gens qui diront, bon, écoutez, c'est, votre problème. c'est vous qui imaginez que, que c'est trop improbable. Mais en fait, c'est juste parce que ça vous concerne vous. C'était, c'est l'émotion qui part de chez vous. Ou oui, puis d'autres qui, qui diront, bah non, il n'y a pas seulement la subjectivité, parce que objectivement, la, la coïncidence est vraiment très improbable, de même que le coup du scarabée, si, si j'ose dire, n'est-ce pas Donc c'est ça, c'est notamment ce phénomène qui a préoccupé Jung et, et, et qui a et Paoli, en même temps, qui d'ailleurs euh, suivait une psychologie analytique avec une personne qui était sous la sous la supervision euh, de Jung. Et donc euh, Paoli, qui est un génie, a porté un matériel extraordinaire avec ses rêves. Et donc ils, ils, ils ont beaucoup, beaucoup collaboré et spéculé sur cette, euh, ce monde 1. Il y a eu à la suite euh, Paoli, il y a eu d'autres physiciens extrêmement importants et qui sont allés, à mon avis, plus loin, de façon plus intéressante, comme David Bohm, par exemple pour essayer d'élucider cette idée d'un milieu plutôt que d'un monde qui informerait aussi bien le psychique que le physique, d'un milieu commun. Donc j'arrête là, ici, la parenthèse, n'est-ce pas, euh, sur la question du pont entre le monde humain et l'univers physique. La question est réactivée, réactualisée euh, à partir de ce phénomène des synchronicités, qui donc a été pris au sérieux non seulement par des psychologues de grande envergure, puisque Jung, mais aussi par des physiciens. Et puis, alors, le deuxième défi, bah, c'est le défi d'expériences vécues extraordinaires, impossibles, entre guillemets, à la science. Alors, euh, là. Euh je, je vous ai dit ce que c'était en gros, que ces expériences extraordinaires, mais je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir de près le, le dictionnaire de l'impossible de Didier Vinco-Hollard, qui est très sympa. Il n'est pas du tout rigide, il est très ouvert, mais il n'est pas irrationnel du tout. Il veut aller au fond de l'explication rationnelle possible il, veut, il analyse toutes les pistes d'explication possibles pour les phénomènes impossibles. Et euh, il est très honnête, intellectuellement. Mais il a lui-même témoin de très nombreux phénomènes que l'on dit paranormaux. Et donc, il en, il en fait état. Le dictionnaire, il y en a deux, n'est-ce pas C'est très volumineux et très consistant. Donc, euh, c'est un défi, n'est-ce pas, à la science qui est posée. Ouvrez-vous. Intéressez-vous à ces phénomènes, essayez de donner une explication. Parce que renvoyer ça au paranormal, c'est pas raisonnable. Ni au surnaturel. Ce sont des phénomènes. C'est donc du naturel. Et c'est donc la science qui doit essayer de prendre ça, ça en charge à condition d'élargir ses présupposés épistémologiques ou méthodologiques. Il lui faut plus de générosité, moins de rigidité positiviste. Donc pour le moment, il est important de voir qu'il existe une tension, enfin plusieurs tensions. J'avais parlé à propos du premier défi de la disjonction du possible et du pensable, vous voyez bien ce que ça veut dire. Mais le deuxième défi c'est plutôt la conjonction la conjonction de l'incroyable et de l'irrécusable. C'est-à-dire, il y a des, des témoignages incroyables, mais en même temps, on ne peut pas les récuser. Parce qu'ils sont trop congruents, les gens sont trop dignes de confiance, et ce n'est pas très raisonnable non plus de dire « Ce ne sont que des témoignages, donc ça ne vaut rien. » Donc, c'est ça notre problème. Plutôt que de, de dire « carabistouille » ou de hausser les épaules, il faut bien regarder en face cette réalité nouvelle qui est la conjonction de l'incroyable et de l'irrécusable. Qu'est-ce qu'on en fait Si votre frère ou votre père, des gens que vous connaissez, ou votre mère, ou, ou vous font état d'événements de, de, qu'ils ont vécus, vous êtes pris là, parce que l'événement qu'ils vous racontent n'entre absolument pas dans le domaine de ce que l'on croit possible. Et en même temps, vous avez en face de vous une personne dont vous savez qu'elle n'est pas folle, ni, ni qu'elle n'est pas trop bu, ni qu'elle n'est pas schizophrène, ni qu'elle ne euh, triche pas. Vous avez toute confiance, non seulement en elle, mais en sa santé et en sa capacité de juger et de savoir euh, euh, dire le vrai, sur, le, sur, sur des, de, de faire état de, de véritables expériences. Donc là, vous êtes prise, en quelque sorte, dans cette contradiction de la conjonction donc de l'incroyable et de l'irrécusable. Et de plus en plus, nous avons affaire à cela, cette conjonction, dont on ne sait pas quoi faire. Et euh, déjà, il nous faut donc, euh, c'est un, une précaution méthodologique, dirais-je, accepter de, de voir que du côté de ces phénomènes ou ces témoignages, nous avons affaire à des, parfois, pas toujours, évidemment il y aura toujours des, 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 des charlatans. Quant à parler d'hallucination, attention, l'hallucination, on ne peut pas comme ça conclure à des hallucinations, c'est une catégorie euh, très très spécifique, on ne peut pas en faire le diagnostic comme ça à la légère, ça correspond à une pathologie très précise, et en plus il n'y a pas de, les hallucinations collectives, ça n'existe pas. Donc les hallucinations, elles sont individuelles et dans des cas très précis de psychopathologie très précises. Donc c'est pas possible de, de renvoyer ça, euh, de renvoyer ces témoignages, soit des hallucinations, soit ce qu'on appelle aussi des compensations émotionnelles lorsqu'il s'agit de témoignages portant sur des ce qu'on appelle le panne, maintenant pour ne pas dire ovni. On dit ah bah ben c'est de la compensation émotionnelle. Donc, quelquefois, les interprétations psychologiques qu'on donne à ces phénomènes allégués dans des témoignages eh bien, sont beaucoup plus incroyables que les témoignages eux-mêmes, si vous voulez. Donc, on arrive à délirer lorsqu'on veut faire des interprétations scientifiques ou prétendues telles, par exemple, en utilisant la psychologie, en disant « compensation émotionnelle » ou en disant encore « hallucination ». Ce n'est pas sérieux. Donc, le scepticisme des élites, en général, c'est celui des élites, puisque l'on parle des crédulités de masse, parce que c'est un phénomène de masse maintenant, on y oppose le scepticisme des élites, eh bien il devient ringard, tout simplement ringard, parce que les phénomènes sont trop, trop importants, trop massifs. Les phénomènes sont avérés, c'est ça qu'il faut voir, mais, bien que les phénomènes soient avérés, on ne peut pas dire que pour autant les faits correspondants soient établis. Pourquoi Parce que la plupart de ces phénomènes ne se coulent pas dans la méthodologie des sciences qui permet de dire « voilà un fait ». Parce que ce n'est pas reproductible en laboratoire. Donc on ne peut pas véritablement en faire l'expérimentation. Et, et ils ne sont pas non plus observables à discrétion, on ne peut pas, on ne peut pas les mobiliser. Ils ne sont pas euh, euh, apportés. De façon aussi, aussi systématique que ce réel que la science prend en considération. Encore que, aujourd'hui, et de plus en plus, la physique, et surtout l'astrophysique et la cosmologie, euh, sont obligés de, et on le leur reproche parfois à tort d'ailleurs, de mettre, si j'ose dire, euh, les, la charrue spéculative avant les bœufs observationnels. Il y a énormément, énormément de prédictions scientifiques qui ne sont pas observées. Énergie noire ou énergie sombre, matière noire. Donc il y en a une qui est attractive et l'autre qui est répulsive. Ou encore euh, ce qu'on appelle pour montrer comme pourquoi les, les, les noyaux de l'atome peuvent tenir ensemble. On va parler de gluons. Pourquoi le univers est en expansion, on va parler d'un flaton, etc. Bon, ce sont des, sont des concepts ad hoc, ce sont des artefacts conceptuels, en fait. Et tout ça, certains diraient, bon, c'est farfelu, ça n'existe pas. Et il y a un problème. Et puis, plus sérieusement, il y a aussi le fait que de plus en plus, la science progresse à partir des mathématiques et de la géométrie. Donc ce n'est pas l'expérience au sens où l'entend la physique habituellement. Et comme disait Einstein, seules les mathématiques sont véritablement créateurs. C'est comme ça qu'en vérité la science avance vraiment. C'est à partir d'intuitions mathématiques très fortes. Et cela m'amène à une seconde distinction, outre la distinction entre phénomènes avérés, faits établis. Il faudrait donc que ces phénomènes avérés deviennent des faits établis. Mais dans l'état actuel de, de la conception que la science a d'elle-même, on n'y est pas encore. Il faudrait qu'elle élargisse sa méthodologie et notamment qu'elle prenne certains témoignages au sérieux, qu'elle qu élabore une méthodologie des témoignages en quelque sorte. Il y a aussi une différence importante, à mon avis, à admettre entre les, les expériences tests et les expériences sources. Euh, ça, ça me paraît euh, important. Et qu'est-ce que j'entends par là Les expériences test, ce sont nos expériences de laboratoire qui doivent valider des hypothèses scientifiques observation, mesure, vérification par les calculs, c'est tout ce que nous on apprend lorsqu'il lorsqu est question de la méthodologie des sciences dures. Mais lorsque l'on interroge les grands scientifiques, il y a une expérience source, c'est-à-dire l'expérience qui est à la source des grandes découvertes. Et comme avait pu le dire Einstein, encore lui, mais il n'y a pas que lui, l'expérience source n'a parfois rien à voir avec l'expérience test. C'est-à-dire que les expériences qui sont à la source des grandes découvertes n'ont rien à voir, apparemment en tout cas, avec les expérimentations de laboratoire. Par exemple, Einstein, c'est la rumeur qui le dit, mais elle est sans doute exacte, a expliqué que à la source, à l'origine de sa découverte de la relativité restreinte, il y avait, dit-il, l'inspiration musicale. La musique classique. Et c'est ça qui l'a mis sur la piste de la relativité restreinte. Alors c'est étonnant. Et voyez-vous, la science, par ces grands les sauts de la science, les grands sauts de la science, c'est pas par la méthodologie euh, de l'expérimentation, de la mesure, de l'observation que ça progresse. Il y a des, de véritables révélations. Il y a de véritables inspirations. Dont beaucoup sont mathématiques. D'autres mathématiques. Donc tout ça est en dehors de l'expérience sensible, en quelque sorte. Donc c'est assez troublant. Il est important de distinguer entre expérience source et expérience test. Et ici, j'aurais eu une petite anecdote à vous raconter. C'était une émission de plateau euh, qui réunissait sur un thème euh, qui était les origines de l'univers. Alors on a, on a fait appel à des astrophysiciens, des euh, astrophysiciens, mais puisqu'il était question de l'origine de l'univers, on se dit bon, on va quand même appeler un théologien. Et donc, euh, il était comme un poète perdu au milieu des fonctionnaires, donc on regardait quand même. Et euh, il a eu la parole en dernier, ce pauvre théologien. Il devait dire quelque chose, puisque l'origine de l'univers, après tout, bon, il, y a bien, il faut bien faire parler un théologien. Et puis après tout, qui est-ce qui a, qui a découvert ce qu'on a appelé le Big Bang par dérision D'ailleurs, C'est pas du tout les expressions de, de Georges de Lemaître, qui est l'inventeur de, de ce qu'on a appelé le Big Bang. Eh bien, euh, il était chanoine, Georges Maître, et peut-être que les archives de théologie ont joué un rôle aussi dans son expérience source, dans ses inspirations les plus fondamentales. Mais bref... Quand le théologien lui parlé, un physicien lui objectait, « Mais vous, vous n'avez pas d'expérience. » Le théologien était embarrassé, il a dit, « Mais si, il y a bien une expérience théologique, mais si. » Et il aurait pu répliquer, « Mais dans ce cas, monsieur le physicien, les mathématiciens les n'ont pas non plus d'expérience, si on y réfléchit. » Alors, ça aurait fait réfléchir le physicien. Mais il n'a pas eu cette présence d'esprit, dirais-je, de faire cette répartie, cette objection. Il aurait pu aussi faire valoir que le langage scientiste en matière d'expérience est extrêmement pauvre pour désigner ce qu'il qu appelle l'expérience. C'est en fait rien d'autre que l'expérimentation. Pas... En allemand, nous avons trois mots. Nous avons « erfahrung » pour désigner l'expérience en général. Nous avons « experiment » pour dire l'expérimentation, y compris les des expériences de pensée, comme « gedangen experiment », disent les Allemands. Puis il y a aussi un autre mot qui n'a pas de traduction directe en français, c'est « alepnis », et qu'on traduit par « expérience vécue ». Et donc, euh, du coup, euh, le vécu n'est pas discrédité. Et on ne dit pas « c'est en dehors de l'expérience ». Bon, voyez-vous, c'est aussi une question culturelle, et c'est aussi inscrit dans la langue, en quelque sorte, de ce qu'on exclut, ou de ce qu'on inclut euh, comme étant digne d'intérêt euh, cognitif. Voilà, il y a euh, donc une utilité, dirais-je, de, de distinguer donc deux, deux distinctions entre euh, phénomènes avérés et faits établis euh, pour montrer qu'il faudrait diminuer la séparation, la distance, et puis euh, une distinction utile, à mes yeux, entre expérience test et expérience source. Euh, au total... Au total, euh, il y a une déstabilisation euh, en vue, en perspective, et qui viendra certainement de l'intérieur de la science, et en particulier de la physique et de la biologie, une déstabilisation de la science et de sa méthodologie positiviste. Et surtout des impensés métaphysiques de cette, de ces, cette méthodologie, c'est-à-dire que, par exemple, le réel est, est tangible, le réel c'est matériel. Et que tout est mécanique. Donc tout ça, c'est faux. Et donc ces impensés, qui sont des impensés métaphysiques, seront certainement remis en cause. Ils se sont déjà. Vous voyez, ça ouvre, ça déstabilise énormément. Parce que du coup, le réel, c'est pas seulement ce qui est matériel. Et vous avez une déstabilisation de la philosophie. Et de ces, de son ambition, dirais-je, métaphysique ou ontologique, de, de, de rendre compte d'une totalité du réel. On est obligé de, de reconnaître que l'intelligibilité que l'on peut donner pour le, le monde humain ne sera pas nécessairement pertinente, c'est-à-dire nos catégories d'entendement, notre conception de l'espace et du temps, de la causalité, etc. Ce n'est pas forcément pertinent pour le monde physique, pour l'univers physique. Peut-être que, par exemple, notre conviction d'un temps qui passe, peut-être que ça ne vaut rien pour l'univers physique. Et même notre, vision, notre intuition de l'espace n'est-elle pas pertinente Donc là, c'est une déstabilisation de l'ambition, en quelque sorte, philosophique, de rendre compte de la totalité du monde. Et au total, ces deux déstabilisations reviennent à une, qui est celle du sens commun et de ces certitudes que je dirais séculières, c'est-à-dire le réel est matériel, le réel c'est du tangible, le reste c'est pas du réel, ou encore, j'ose le dire, euh, euh, nous avons une certitude absolue de la mort, d'accord, mais euh, euh, la vie s'arrête une fois qu'on est mort, puis c'est tout, point, il n'y a rien d'autre. Et toutes ces certitudes-là que j'appelle séculières, qui sont en gros, qui sont des certitudes modernes et athées, qui sont surtout, surtout propres au monde post-catholique, plus qu'au monde protestant ou musulman, plus que dans d'autres religions, c'est surtout les catholiques. Et d'ailleurs, il y a des jeux de mots de la part de certains intellectuels qui disent qu'en fait, le, le, la laïcité, c'est une catho laïcité c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose, c'est pas protestant la laïcité. Euh, la laïcité c'est catholique c'est un phénomène donc bref, si vous voulez euh, nous revenons sur ces nous, ce, il y a une déstabilisation de ces certitudes séculières touchant non seulement euh, à notre euh, vécu, l'espace le temps, la matière le, ce qui pour nous est réel, possible ou impossible mais également la vie et la mort le rapport entre l'esprit et le corps tout cela est déstabilisé euh, d'où euh, dirais-je trois tentations qui font l'objet de ce livre, de notre temps, qui, sont, qui existent, enfin des tentations, de, en quelque sorte, que je discute et que je... Les deux premières, en tout cas, que je conteste. D'abord, il y a eu ce quasi-besseler de, de Bolloré et Bonassiès, qui s'appelle « Dieu, la science, l'épreuve », où ils entreprennent avec une certaine culture de, dans l'histoire contemporaine de la science, des sciences, et notamment de la physique, ils entreprennent de, de ce vieux projet de la métaphysique spéciale qui a hanté l'Europe entre le XIIIe et le XVIIe siècle, de prouver rationnellement l'existence de Dieu. Et c'est une vraie tentation. Et, et le, le livre a eu un énorme succès, de librairie. Alors, c'est pas mal du point de vue de, de l'histoire des sciences, il y a une certaine culture scientifique, mais c'est, à mon avis, totalement euh, critiquable sur le plan philosophique. -dire que... Donc là, c'est toute une discussion que je mène pour montrer que c'est plein de sophismes et de paralogismes et qu'on ne peut absolument pas prouver l'existence de Dieu, surtout lorsqu'on réinvestit Voltaire et le Dieu horloger. Euh, donc, euh, c'est la première tentation, dirais-je, la tentation néodéiste euh, du Dieu horloger. Tout à fait actuelle vous voyez pourquoi? C'est parce qu'on est désemparé, on est dans un monde, où on ne croit plus, on n'admet on plus nos précipitations, très longtemps, ce qui a dominé le XXe siècle, c'est-à-dire une sorte de matérialisme ontologique, c'est-à-dire tout est matière, au fond. On n'est plus là-dedans maintenant. Il y a une quête de spiritualité. Et donc, et, et, et en même temps, cette quête sort des cadres, des cadres institutionnels que représentent les religions. Particulier. en particulier les religions prophétiques ou abrahamiques ou, 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 ou théocentriques, comme on voudra les appeler, c'est-à-dire les religions du livre, parce qu'on va quand même, la spiritualité se dirige quand même plutôt vers les religions cosmocentriques, c'est-à-dire l'hindouisme, le bouddhisme. Bref, en tout cas, on ne veut plus, euh, du, de, ce, en quelque sorte, d'obéissance, si je puis dire aux dogmes, aux, aux, aux rituels, etc. On, il y a une quête de sens qui échappe à ces cadres anciens. Euh, et puis, euh, une autre tentation aujourd'hui qui vient donc compenser si je puis dire, notre perte, notre sécularité, notre perte de sens, et notre quête de repères, en même temps qu'une perte de repères, il y a une quête. Bon, première tentation, vouloir prouver spéculativement ou rationnellement en tout cas l'existence de Dieu à partir des dernières découvertes de la physique, et en particulier le Big Bang, mais pas seulement. Il y a aussi une deuxième tentation qui est de... C'est plus, le... plus euh... le... le Dieu horloger, c'est l'homme nouveau, c'est-à-dire de pérenniser le corps, donc c'est l'ubris en quelque sorte, post-humaniste, qui est là, euh, avec même le mythe de ce qu'on appelle le moi cyborg, c'est-à-dire l'hybridation du cybernétique et du biologique, et de l'organique, cyborg. Et, et effectivement, on prétend augmenter l'être humain dans ses capacités cognitives et aussi euh, sa longévité, et avec une véritable utopie, en quelque sorte, de l'homme nouveau et de la régénérescence. De la régénérescence de l'être humain qui cessera d'être naturel pour être de plus en plus artificiel. C'est deuxième tentation que je discute et que je critique, je pas entrer dans, le, dans les arguments. Puis il y a la troisième tentation, qu elle, elle, je prends, qui est, pas, qui est plutôt une tentative, je ne dirais pas une tentation, c'est cette tentative dont j'ai voulu vous entretenir. En particulier, c'est la tentative d'un pont entre le monde humain et l'univers physique. C'est-à-dire cette tentative, très spéculative, de montrer qu'il y avait un élément commun qui permettait la communication entre ces, ces, cet univers physique et le monde humain qui, avec l'idée que, à mon avis, il faut prendre au sérieux que... Euh, ce qui fait tenir ensemble euh, toutes les, tous les êtres de l'univers, euh, c'est l'esprit, c'est la conscience. Donc c'est une grande thèse des pères de la physique quantique que vous trouvez chez Max Planck, que vous trouvez chez Edwin Schrödinger également, et beaucoup d'autres encore. S'il y avait le temps, je vous lirai des passages que j'ai traduits de l'allemand, qui sont absolument <rire> décoiffants de, de déclarations de Max Planck, le père de la physique quantique, qui dit « je suis absolument certain maintenant, je le... » C'est prouvé pour moi, c'est que derrière tout ce qui fait euh, vibrer euh, le, ces milliards de milliards de petits systèmes solaires, dit-il, et les fait tenir ensemble dans la cohérence, c'est, il faut supposer, une conscience cosmique, une conscience universelle. Un esprit qui fait tenir tout ça ensemble. Donc c'est cette, cette idée qui remonte en quelque sorte, qui, qui monte en puissance... Euh, que euh, la première, la, la première réalité est la conscience. La première réalité, c'est l'esprit. Non pas parce que tout est dans la conscience, qui est une sottise. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas de réalité extérieure, mais que tout, tout le, le secret, en quelque sorte, de l'univers, c'est de la vibration, et que derrière, en quelque sorte, cette vibration, il y a l'esprit, et que, et que de, la structuration de l'univers, eh bien. Euh, c'est un ensemble de phénomènes qu'il s'agisse de, de figures au sens d'archétypes de, des figures qui informent qui, qui donnent une, une, une forme au, au réel et ça a été montré notamment par certains biologistes que certaines formes attirent le réel pour ainsi dire, elles sont prégnantes pas et que plus on les répète plus elles sont prégnantes donc le réel est informé par quelque chose on ne sait pas quoi on parle de champs morphiques on dit qu'il n'y a pas seulement le champ de force, il y a aussi un champ de forme. On parle aussi de, de force morphogénétique, enfin peu importe. C'est l'idée qu'il y a des formes fondamentales qui structurent le réel, mais ce n'est pas seulement des figures. Il y a aussi des rythmes. Une expérience très simple, c'est vous prenez des métronomes, vous prenez une vingtaine de métronomes, et vous commencez à les faire battre dans des ordres, et au bout de cinq minutes, ils sont à l'unisson. Personne n'explique comment ni pourquoi. Même chose pour les neurones. Il y a des structures très puissantes qui informent, qui mettent l'univers en ordre. Et on ne sait pas d'où ça vient. C'est certainement pas un horloger. Je dirais plutôt qu'il y a un principe harmonique. Comme disaient les anciens, comme disait euh, euh, Pythagore, par exemple. Et il, y a, il y a un un principe harmonique dans l'univers, qu'il appelé la musique des sphères. Bon. Mais il y a aussi cette idée, euh, jusque chez Einstein, et aussi euh, chez d'autres physiciens, aujourd'hui, euh, qu'il y a une sorte de musique et qui, met, et qui, qui, qui correspond à ce ce qui fait que le, le, le monde physique est un cosmos au sens des anciens grecs, ça veut dire ordonnancement. Ça donnait en français le mot cosmétique, ça veut dire que c'est beau, parce que ça a du sens. Et D'où vient ce sens D'où vient ce sens D'où vient que l'univers a un sens euh, Ce n'est pas, soyons pas naïfs, c'est pas un horloger, ce pas un architecte, ce pas de l'ingénierie. Il y a un principe interne. Pourquoi aller chercher un principe artificiel au lieu d'aller chercher un principe interne, naturel, à cette mise, à cette mise en ordre, à cette mise en sens euh, du réel C'est la grande, la grande énigme euh, qui, qui fait beaucoup travailler ceux des physiciens qui n'ont pas peur de s'engager dans la métaphysique.